0: Bienvenido, bienvenidas nuevamente a otro episodio de Aprendiendo por Gusto con Franco mozo Como saben, Franco es director ejecutivo de Enseña Perú. Es una persona que no para de aprender, que constantemente está leyendo libros, artículos, viendo videos, buscando siempre formarse y crecer. Y la idea es que mes a mes nos va a ir contando un libro, un artículo en el fondo las fuentes de las cuales está aprendiendo. Siempre la primera semana del mes, Franco nos estará compartiendo su menú de aprendizaje. Así que sin más, comencemos. Hola Franco, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tenemos para este mes? ¿Qué libro vemos hoy día?
1: Hola Pepe, ¿cómo estás? Eh, bueno... Eh, aparte de lo que estaba leyendo, se llama un libro, un libro que se llama Educación Global para Mejorar el Mundo de Fernando Reimers. Mm. Fernando Reimers es un profesor de la Universidad de Harvard, de su facultad de educación, y también es latinoamericano. Él nació en Venezuela, si bien este, digamos, y creció en Venezuela hasta cierta parte de su vida, luego estudió allá y de ahí se, se quedó, ¿no? Hizo su carrera por allá pero siempre estaba en contacto con distintos sistemas educativos y él estudia eh, lo que llamamos cambio sistémico, que es como cómo se puede dar la transformación de un sistema educativo que puede ser un país, puede ser una región, puede ser un agujel. Entonces me pareció, no sé, una lectura interesante que podía compartir hoy día.
0: Perfecto, entonces repíteme el, el, el nombre del libro para también ponerlo aquí en, en la pantalla.
1: Se llama Educación Global para Mejorar el Mundo.
0: ¿Educación global para mejorar el mundo? Dale.
1: ¿Cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela?
0: Perfecto. ¿Cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela de Fernando Reimers? Ya. Entonces, como siempre, como hacemos todos los meses, cuéntanos los puntos clave de este libro. ¿Cuáles son los mayores aprendizajes que te has llevado de este libro? ¿Qué nos cuenta este libro? A mí me ha gustado
1: mucho porque es una perspectiva integral de transformación de la escuela o de un sistema educativo, ¿no? Muchas veces nuestro diálogo educativo está por partes, ¿no? Oye, ¿cómo fortalecemos la capacitación docente? Por un lado. ¿Cómo fortalecemos las habilidades socioemocionales? Por otro lado. Oye, ¿la fragilidad o, o solidez institucional? Por otro lado. Entonces, lo que ha hecho Fernando Reymes creo que es un aporte interesante, me gustó, es voy a tratar de organizar un poco la literatura de cómo se puede transformar un sistema educativo y voy a decir que se requiere pensar en cinco perspectivas al mismo tiempo. Entonces, cuando yo pienso en eso, digo, Oye, okay. esto le puede servir a un director de escuela, a una directora, claro. a una persona que está al frente de un augel o de una región, para que sus planes, los planes concretos, las políticas públicas, las pueda eh, pensar desde estas cinco perspectivas. ¿Te parece si te cuento rápidamente en qué consiste cada una?
0: Dale, vamos.
1: Ya, son cinco cultural, psicológica, profesional, institucional y política. Entonces, el, la primera, eh, la perspectiva cultural desde la cual se puede pensar, es que la educación ocurre dentro de un contexto social bastante más amplio. Entonces, la pregunta clave acá es, oye, ¿cómo en tu comunidad se percibe o se implementa la educación al respecto de otros contextos, como las instituciones religiosas, familiares o comunales? ¿No? A veces se piensa la educación, sí, de manera situada, pero me pareció un, un buen recordaris de, oye, y nosotros lo hemos vivido, ¿no? La educación, pero en un contexto de las costumbres religiosas. La educación, pero en un contexto de costumbres familiares. La educación en un contexto de costumbres comunales. ¿Cómo podemos encontrar esa relación entre la educación y la cultura a un lugar? Segundo, la perspectiva psicológica. Eh, aquí es una invitación a traer la investigación del mundo, ¿no? Es qué sabemos sobre cómo aprenden los estudiantes en diferentes edades y circunstancias sobre temas como creatividad, habilidades socioemocionales, ciudadanía, ¿no? Entonces, creo que esa a mí me hacía pensar en, en distintos, distintas situaciones que están los estudiantes, ¿no? A ver, por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo. Cuando piensas en los 260 millones de estudiantes que son migrantes, ¿Verdad? Hoy día en el mundo hay 260 millones de estudiantes que son migrantes. Perdón, no sé si 260 o 160, pero eh, eh, no luego podemos verlo. Mm -hmm. eh, es un número bien, bien fuerte, ¿no? Y, y sea a, a raíz de eso, desde hace ya varios años se desarrolló este campo de educación eh, para refugiados, ¿no? Entonces, mm -hmm. cuando haces la intersección, la perspectiva psicológica te invita a que tú en tus planes incorpores la literatura científica de cómo desarrollas eh, estas habilidades importantes en contextos, por ejemplo, como habilidades socioemocionales, pero en contexto de niños que ya no están en sus países, ¿verdad? De manera forzada. La tercera perspectiva se llama la perspectiva profesional, eh, y básicamente ahí tiene que ver con las personas eh, que, que, que hacen realidad la educación para nuestros estudiantes, evidentemente docentes, directores, ¿no? Entonces ahí es, eh, cómo creamos las mejores condiciones para que los involucrados, ¿no? que co comenzando por, en el libro dice nuestros educadores, pero yo también le he agregado educadores y familias, ¿no? porque creo que es especialmente relevante en este contexto pensar en, que, en las familias como habilitadores de una educación de calidad también. Cómo hacemos que ese grupo en la cancha ¿no? tenga herramientas, habilidades, y sobre todo, no, esto no está en el libro, pero yo le he querido traer también, dinámicas aprendidas sobre cómo colaborar para poder sacar adelante esa educación, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva profesional. La perspectiva institucional es, eh, tiene que ver con la red de organizaciones y políticas públicas dentro de las cuales tú operas, ¿no? Eh, es diferente eh, implementar un programa de competencias para docentes con y sin currículo por competencias, ¿no? Eh, con y sin eh, no sé uh -huh. una ley de protección al menor etcétera y, y lo que pasa en, en, alrededor del mundo es que es que estos contextos cambian pues no este la situación por ejemplo de infraestructura de política pública en áfrica es súper distinta que la que vivimos en el perú y súper distinta de la que vivimos en afganistán no donde ahora por ejemplo la cosa se está complicando ahí hay un riesgo de que todas las niñas dejan de ir a la escuela en afganistán sí. muy fuerte no este, entonces te dice, la, pre la pregunta acá es ¿cómo adaptamos la red de organizaciones, actividades y políticas públicas, como normas currículo, gestión, evaluación para que coherentemente vayan hacia el cambio que queremos? Y la perspectiva política, con eso termina esta parte que es específicamente para sociedades que no son autocráticas ¿no? No, sociedades que no son dictaduras digamos, donde todo ¿no? eh, y acá la pregunta interesante que me llamó la atención es hay decisiones bien importantes en una sociedad. Eh, ¿Qué enseñar? ¿Dónde enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿No? Así, lo, así lo organiza. Entonces te dice, eh, la perspectiva política es cómo adaptamos o cómo mejoramos esos procesos de decisión o negociación sobre esas decisiones. En países como el nuestro, en donde distintos grupos de personas tienen inclinaciones diferentes sobre estas preguntas. Y esas cinco son las que cultural, psicológica, profesional, institucional y política, son cinco perspectivas que en conjunto Reimers te dice oye, cuando piense en la transformación sería bueno que te informes a lo largo de estos cinco ámbitos en tu país ¿no? o en tu zona
0: No, muy bueno muy, muy, muy bueno, estas cinco perspectivas me hacen pensar, como tú dices que, que le sirven a cualquier persona que lidera cualquier institución educativa, incluso son aprendizajes que se pueden llevar más allá de lo educativo, seguramente a, a nivel de cualquier organización. En lo educativo, eh, ¿hay alguna, alguna forma como quizás Fernando Reimer sugiere que aterricemos esto para pensando en un director? Y dice, ya, conozco estas cinco perspectivas, ¿ahora cómo hago? O sea, ¿cómo las integro en un plan? ¿Cómo, cómo finalmente el, hago que influyan en mi planeamiento estratégico, en mi plan anual?
1: Creo que eh, la, la, la fortaleza del, del, del libro es que te hace eh, entender cada campo a profundidad. Entonces, por eso recomendaría que lo lean. Pero a tu pregunta, eh, yo lo que sugeriría, si por ejemplo, si eres un director de colegio, es que estas cinco perspectivas te pueden ayudar a, primero, sentarte con tu comunidad educativa y hacer las preguntas, ¿no? oye, ¿por qué, no, ¿por qué no nos sentamos con docentes, estudiantes, padres de familia y exploramos mm. lo que es importante culturalmente en esta comunidad y lo que es importante profesionalmente en esta comunidad y el marco institucional que vivimos, ¿no? Entonces, creo que para empezar, eso puede organizarte para decir qué información quiero recoger para plantear, por ejemplo, mi plan del año, mi plan educativo institucional, ¿no? Las prioridades de estrategia. Eh, y segundo, también podría ser quizás, que sea una ruta de trabajo, ¿no? Que alrededor de estas perspectivas tú puedas tener eh, algunos, algunos ítems de acción, algunas partes del plan que claramente sea oye, estamos abordando la perspectiva cultural, ¿no?
0: Sí, no, buenísimo. Y me, me hace pensar que, y está bueno la salvedad de, de leer el libro, en general, la idea es que acá damos un poco el resumen, tú nos cuentas tus aprendizajes, pero... Sí, es recomendable que, que al final accedan al libro y puedan profundizar mucho más en, en, en cada una de esas cinco perspectivas. Me ponía a pensar cuando hablabas de la comunidad educativa, me pongo a pensar en la voz de los estudiantes. Y no sé si lo mencionan en el libro, pero ¿cómo podríamos incluso incluir al momento de analizar estas cinco perspectivas? Incluir a los estudiantes, incluso haciendo proyectos para que ellos mismos eh, analicen cada una de esas perspectivas o participen al momento de elaborar los, las programaciones anuales, junto con docentes, junto con directivos, ¿Cómo, ¿cómo está el estudiante y, y cómo, cómo podría participar el estudiante eh, en, estas, en este diagnóstico, en esta incorporación de esas cinco perspectivas en el liderazgo de, 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 de sus colegios?
1: Creo que es fundamental. Eh, te pongo un pequeño ejemplo de algo que me, me dio muchísima alegría, porque creo que poco a poco estamos avanzando en el Perú en esto. Eh, un par de ejemplos, ¿ya? Que creo que pueden ser relevantes. La semana pasada estaba eh, en un tiempo libre viendo el Facebook y me encuentro con un post de alguien que trabaja en el Consejo Nacional de Educación. Nosotros participamos en la Mesa de Desarrollo Docente. Entonces se reúnen mensualmente, trabajamos algún tema. ¿no? Y no había tenido la oportunidad de ir a esta sesión. Estaba esperando el acta o la grabación. Y veo la foto del, del, del Zoom y, y esta persona que es parte del equipo ahí dice, oye, estamos teniendo la reunión sobre formación inicial de nuestros docentes pero en esta sesión estamos escuchando a seis estudiantes con liderazgo de la costa, de la sierra y de la selva, y a sus caras ahí de los expertos en educación del Consejo Nacional hmm. con los estudiantes, y, claro. y, y, y diría qué potente cuando realmente escuchas a la persona que es el usuario finalmente de la educación ¿no? Ese ha sido un ejemplo que me movió y mira, no, no sé más detalle, pero dije, eso no ha sido tan común hace, no sé, pues 10 años, ¿no? Claro. Y ahora es más común, más visible. Pero no es invitar al estudiante para sentirnos bien, ¿no? O para que aparezca nomás. Ahí hay, 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 hay un artículo que les recomendaría de Roger Hart, que se llama La escalera de participación, que te enseña un poco, eso es un paréntesis, ¿no? Pero...
0: Está bueno.
1: Hay niveles de involucramiento del estudiante. Y creo que ese artículo te puede ayudar a no cometer un traspiés de involucrar a los estudiantes por razones equivocadas, ¿no? El estudiante tiene que estar eh, eh, totalmente. Es su derecho estar reconocido en tratados internacionales también. Pero lo que pasa es que tiene que estar y aportar su valor agregado. Y eso no siempre es lo que ocurre, ¿no? A veces hay eventos en donde tienes al estudiante, lo digo así con colaridad, ¿no? Eh, viene el estudiante para pa que aplaude un rato, pero no te ha dicho nada nuevo, ¿no? O simplemente para que aparezca. Eso, por ejemplo, ¿qué es ¿cómo se llama? Se llama tokenizar al estudiante, ¿no? Como si fuese un símbolo, ¿no? El estudiante tiene ideas concretas, ¿no? Te voy a dar otra, otra idea. En Cajamarca, este, eh, este año un grupo de formadores comenzó a impulsar una reforma ahí de la formación docente, me gustó un montón. Saludos ahí a, a sus compañeros de Cajamarca. Y están comenzando a hacer las cosas diferentes en la planificación anual, ¿no? Tú lo has vivido, tú sabes que al inicio de año hay este documento que es para todo el año, ¿verdad? Uh -huh. este, y trata de organizar las, no sé, seis, siete unidades a lo largo de, de, de un año o experiencias de aprendizaje. Eh, algo diferente que comenzaron a hacer este año era antes, en marzo, antes de comenzar las clases, al teléfono y al Zoom a convocar a conversar con estudiantes sobre la parte cultural. ¿Qué te interesa a ti? ¿Qué te interesa Qué a ti en tu vida? ¿Cómo está la cultura del estudiante? O sea, ¿cómo te relacionas con tu comunidad en la, en la parte espiritual, en la parte familiar, con tus amigos? Y eso lo vamos a utilizar para poder crear una planificación anual que ya no debería ser creada solamente por adultos, pues, ¿no? Porque Bien. si sabes que, o sea, esa es la, la de todos los días, ¿no? Que los adultos a veces crean una experiencia, una experiencia significativa, un proyecto que al, al adulto ¿no? Con, este, con esta lógica de, es la necesidad, tratas de forzar al estudiante a que haga algo que no le interesa en gran medida, ¿no? O solo unos pocos, pero cuando tú volteas eso y planificas con la participación de estudiantes, escucha, realmente todo cambia, ¿no? La motivación sube, los estudiantes están mucho más empoderados porque saben que le están dando forma a su propia experiencia educativa. Entonces, esas preguntas, para mí, las puedes poner con el estudiante, con los estudiantes, y recoger mm. su, su opinión. Requiere un pequeño proceso de aprendizaje de cómo hacerlo. Mucha gente diría, para terminar, la gente creo que tiene reparo porque siente que va a ser un caos, ¿no? Pero no es un caos. Es una, es una forma de organizar el diálogo, ¿no? Que una comunidad puede aprender para poder recoger esa perspectiva, valorarla e incorporarla en el diseño de un plan.
0: no Buenísimo, buenísimo. Y hay alguna... Eh, perspectiva que tenga que sugiere de repente el autor que tiene que tener más peso en esta mirada sistémica en esta mirada de estas cinco perspectivas para el liderazgo escolar o liderazgo institucional
1: eh, no, 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 no no detecté que, que hubiese, que, creo que precisamente su, su propuesta es que, que quizás estaba desbalanceado ¿no? que quizás justamente lo que estamos tratando de buscar mm. es, es rebalancear la mirada de la transformación educativa, porque a veces por ejemplo, ¿no? cuando ves eh, el, eh, la, la eh, alguno, no sé en todo el mundo, no como artículos, etcétera a veces por ahí sale como la capacitación al docente, sin duda ¿no? pero la capacitación al docente en relación a lo cultural en relación a lo institucional en relación o sea, como creo que él más propone come, o sea perseveremos, muchos ya lo hacen, perseveremos en tener una visión integral de, de la transformación educativa. Y se une a, a muchos que ya están hablando, fulan, ¿no? Varios ahí hablan de mirar una transformación educativa desde varias aristas, ¿no? Yo diría eso. No, no vi específicamente como un énfasis en uno más que en otro, porque creo que el mensaje del libro justamente es ten las cinco perspectivas en mente, que influyan en tus planes, que recojas información Igual de buena en cada una de ellas
0: buenísimo buenísimo para, para culminar porque el tiempo corre y eh, ya tenemos que ir cerrando este, cuál sería el gran consejo a partir de estos aprendizajes que te has llevado de estos, de este libro que acabas de leer cuál sería el gran consejo para directores, para personas que están liderando instituciones educativas? Y también para el maestro que quizás también lee el libro y, y, y quiere incluso adoptar estas perspectivas para su escuela, pero de repente con sus estudiantes. ¿Cuáles serían esos dos consejos? Yo, este, si tuviese que ser muy, como muy concreto,
1: sacaría una hoja en blanco, eh, pondría las cinco perspectivas en un cuadro y trataría de decir cuál es, cuál es la mejor pregunta o, o de repente dos, tres preguntas que yo podría hacerle a un grupo de personas para comenzar a tener una conversación en conjunto, centrándonos en estos cinco temas, y cómo puedo eh, ayudar a fomentar eh, eh, esa claridad conjunta, ¿no? Este, creo que lo, la magia de esto es cuando, imagínate, ¿no? Un colegio, una comunidad educativa, con padres, con estudiantes, con docentes, etcétera, que tengan, primero que tengan todos en el radar estas cinco cosas, estas cinco perspectivas, ya es una ganancia tremenda, ¿no? Claro. Eh, de pensar como activar a un grupo con este lenguaje puede ser una primera recomendación. Eh, segundo, eh, para los docentes, de repente lo transformaría en algún tipo de material de, de trabajo, este, eh, que los estudiantes digan, oye, yo utilizo este modelo para poder crear proyectos, ¿no? Cuando quiero crear un proyecto, por ejemplo, ahora que tenemos iniciativas claro. muy, muy lindas en el país de ideas en acción, diseña el cambio, hay un montón de... ¿No? De, de fuerza ahí en, en que los estudiantes como parte de su educación, ¿verdad?, eh, creen un proyecto, aporten a sus comunidades. Yo le diría, oye, imagínate, de acá un tiempo vamos a hablar con un estudiante de Junín y él y, y le pregunto, oye, ¿qué tipo de proyecto estás haciendo? Es ahí, este, sí, estoy haciendo tal proyecto y estoy analizándolo desde, desde la perspectiva cultural, psicológica, profesional, institucional y política. Yo diría, qué bacán, ¿no? Este estudiante está teniendo una experiencia de servicio a su comunidad, de aportar a su país. De una, manera, de una manera, exactamente, de una manera sistémica, académica, pues creo que eso sería súper inspirador, ¿no?
0: No, muy, muy interesante. Entonces, para recapitular, eh, las cinco perspectivas que nos sugiere el autor es la cultural, psicológica, profesional, institucional y política eh, de cómo abordar, en el fondo, la educación y cualquier institución, cualquier transformación que uno quiera hacer en una institución educativa, eh, el libro lo escribió Fernando Reimers y se llama, Franco Acción global
1: para mejorar el mundo Dos puntos, cómo impulsar la ciudadanía global desde la escuela
0: Perfecto, y eh, el bonus que nos dijiste que era la escalera de cómo involucrar en el fondo a los estudiantes eh, dijiste un artículo de Roger
1: Roger Hart H-A-R-T eh, Sí, eso lo, lo buscas en Google, así con ese nombre, la escalera de la participación hard, y al toque te sale fotos y todo. Eh, a mí me ayudó muchísimo a entender, como te decía, ¿no? Eh, los, lo, lo, las, los retos y, y, y entender bien qué significa involucrar a un estudiante de verdad.
0: Buenísimo. Entonces nos vamos con, con aprendizajes de un libro y también un artículo para profundizar más de cómo involucrar a los estudiantes para que incluso se sumen a este diagnóstico, a esta transformación, con estas cinco perspectivas que nos sugiere el libro. Eh, eso, eso es todo. Franco, muchísimas gracias nuevamente por, por sumarte este mes a Aprende por Gusto. Eh, nos vemos en un mes y, no sé, palabras finales para irnos.
1: Feliz de estar aquí. Este, saludos a todos los que nos escuchan y, y mucha fuerza, pues, ¿no? Nuestro país lo necesita. Seguimos adelante.
0: Está bueno. Seguimos aprendiendo juntos. Entonces, gracias, Franco, nuevamente por tu tiempo. Nos vemos en cuatro semanas. Cuídense. Fíjense. Chao, chao.
1: Gracias. Fíjense.
0: Cuídense. Chao, chao. Si te gustó esta entrevista, si te gustó este libro de lo que acabamos de aprender con Franco, no olvides suscribirte en nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, TikTok y también seguirnos en Spotify, en Apple Podcast para escuchar todos los episodios de Aprendiendo por Gusto con Franco Mozo. Nos vemos la próxima. Chao.